0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十五章。十一月二十四日，晴。公公和婆婆的冷战这几天一直在升级，醋意大发的婆婆把公公从卧室赶进了书房。还好我们家是三室一厅，要不然公公可就要睡地板了。我还傻乎乎的要去劝劝婆婆，毕竟李副馆长也是公公的亲生儿子，儿子出了事儿。老爸关心关心，那也是再正常不过的事儿。小豆包拦住了我说：“你不了解我妈，不要乱插嘴，劝不好不说，反倒是添乱。”小豆包最后贴近我的耳根，神秘地说：“哎，你不知道吧？咱妈和叶怡还是好朋友呢。”这倒是着实让我吃了一惊啊。婆婆和公公的旧情人居然会是朋友。原来，婆婆年轻时和叶姨是同一所医院的护士，住在同一个宿舍，是最要好的姐妹，也同时爱上了一个高大帅气的男医生。叶姨天性活泼，婆婆呢则有些矜持，叶姨就首先向那个男医生发动了爱情攻势。俗话说。男追女隔座山，女追男呢隔层纸。很快，在叶姨的主动表白之下，一对年轻的男女就坠入了爱河。婆婆心中虽然有些嫉妒，但碍于好姐妹的脸面，也不好表现出来。那个高大帅气的男医生就是我的公公。不久。组织上出面，把叶姨介绍给了革命功臣老李头。感情备受打击的公公就调到了另一家医院工作。其实，叶姨嫁给老李头的前夜和公公一夜缠绵的事情，婆婆心知肚明。那晚是婆婆主动让出了宿舍，到朋友家借宿。目的就是给公公和叶姨提供一个在一起的机会。就在我要上班的时候，叶姨哭哭啼啼的到我家来了。婆婆见到了叶姨，并没有生气的样子，而是非常客气的把叶姨让进了客厅，而且还狠狠的瞪了公公几眼，说：“什么事儿都想瞒着我，你这个挨千刀的，快去给人家小叶倒杯水去。”我们老姐妹有话要说。一看这场面，我才知道老公的决定是多么的英明，幸亏自己没有冒失的去劝婆婆，要是得罪了这个老太后，还不知道晚上要抓我们多少次老鼠呢。一到馆里，就看见几个姐妹围在一起，正在听晚上值夜班的秦姨说。昨天晚上，从陵园的那边不断传来恐怖的女人的哭嚎声，那声音呢低低的，但是却特别有穿透力。秦姨说自己一个晚上都没敢睡，满耳朵都是那些女人低沉的哭声。秦姨只有捂紧了被子，在床上哆嗦了一个晚上。本来胆子就不大的我，想想今天晚上轮到我值班。头皮一个劲儿的发麻。正在我胡思乱想的时候，两辆警车开进了殡仪馆的大院，几个警察从车上走了下来，其中一台车上还抬下了一具遗体。我还以为是发生了什么案子，就凑上去看，一嘛是好奇，还有就是看看有没有自己负责的工作要做。史馆长。和其中一个领导模样的人交谈着，我们几个人就把这具遗体抬进了停尸间。这时，我们发现这几个警察呢不是普通的民警，而是监狱的狱警，而这具遗体就是监狱的一名犯人，已经六十多岁，在监狱中待了近三十年，老死在了监狱中。我们都很好奇。是什么大罪让这个人蹲了一辈子大狱呢？还可怜的老死狱中。几个狱警看我们好奇，就主动的说起了这个特殊的犯人。在狱警的讲述中，一个让人感觉酸甜苦辣五味杂陈的故事逐渐的明晰起来。这个犯人叫老七。年轻时正好赶上了动乱的年代，就跟着上山下乡的热潮被下放到了农村劳动。老七酷爱文学，经常呢写点文章，舞文弄墨的。这要是在现在还算不上什么，但在那个一切都要向工农兵看齐的年代，老七那就是现成的牛鬼蛇神，必然会被拉出去批斗的。稿子被烧了。书被当作擦屁股的纸扔进了茅房，老七也经常被造反派戴上高帽游街示众，被打得遍体鳞伤更是家常便饭。然而，这一切并没有让老七放弃学习。改革开放的春风逐渐吹来，老七赶上了恢复高考的好政策。从来就没有放弃过文学梦想的老七。顺理成章地考上了一所重点大学的中文系。老七毕业后被分到了市文联工作，成了一名笔杆子。结婚后，还有了一个女儿，幸福的生活正在向老七招手。人怕出名，猪怕壮，也正是这支笔，又给老七惹了大祸。老七文章写得好。引起了文联的一个领导的嫉妒，就设了一条毒计来陷害老七。这个领导找了一个女下属，让她以请教写作为名勾引老七，并许诺事成之后就把这个下属调到办公室工作。为了能让假戏成真，领导呢还准备了两瓶加了春药的汽水，嘱咐女下属一定要一人一瓶儿都喝光。星期天的晚上，文联值班室，一场精心策划的阴谋正式上演。令人没有想到的是，老七喝完汽水后憋得满脸通红，热血沸腾；而那个女下属呢，则昏死过去。正在家中等待女下属好消息的领导，突然发现老婆让买的那包老鼠药不见了，剩下的那个纸包是兽医给开的发情药。他一定是太紧张，搞错了，把老鼠药当成了发情药，下到了汽水里。领导只是想治一下老七，并不想搞出人命，就急匆匆地跑到了单位。然而，一切都已经太晚了，女下属已经死了，而老七……领导一看没有办法，只好将错就错，报了警。那个年代最不能出的就是男女问题，一旦有女人告你耍流氓，你就死定了。不需要什么证据，只要女人一张嘴，那你就是再冤枉也只有大牢里见了。别说老七还杀人辱尸，那更是罪加一等。任凭老七如何为自己辩解，没有人理他。事实再清楚不过，法院一审。就判了老七死刑，老七上诉了。就在所有人都认为老七一定会挨那一毛六分五的枪子儿时，省高院的法官们注意到了一些疑点，就改判了老七死缓，老七这才算捡回了一条命。出了这样的丑事老七的媳妇儿招架不住人们的唾沫星子，带着女儿远走他乡。家，老七呢则被关进了大牢。一开始，老七还不断的写着申诉材料，但随着一份份材料石沉大海，杳无音信，老七的精神慢慢崩溃了。每天除了劳动改造，就是站在一边傻傻的发愣。老七的言语越来越少，渐渐的适应了监狱的生活。由于老七的罪行严重，并不在减刑之列。直到八年后，政策松动了，他的刑期才由死缓、无期再减到有期。就在老七还有两年就要出狱的时候，一个让老七兴奋的消息传来：老七的女儿来看老七了。老七的女儿随母亲改嫁后，继父很看不上她。经常打骂，老七的女儿呢？过早的就进入了社会，慢慢的就学坏了，在一家夜总会里当起了小姐，做起了皮肉生意。母亲临死之前告诉他，他的亲生父亲在监狱服刑。女儿的到来又让老七看到了一丝生活的希望，然而这个希望马上就破灭了。就在父女俩洒泪分别后不久，老七的女儿被人发现裸死在和殡仪馆只有一墙之隔的陵园荒草中。警察在现场没有发现有价值的线索，这就成了一个无头公案，被搁置下来。眼看着老七的刑期已满，然而老七却说什么也不肯出去，就要在监狱中过一辈子。三十年的牢狱生活，再加上女儿的惨死，让老七对外面的生活充满了恐惧，彻底的认同了监狱的生活。在老七的眼中，只有监狱是最安全的，没有人陷害他，还免费提供住宿，一日三餐也不用操心，有了病呢还享受公费医疗。社会上哪儿还有这等美事儿啊？然而。这只是老七一个人的想法。监狱有监狱的规定，服刑期满的犯人是一定要释放的。监狱的教官们还真是头一次见到有不愿意出去的犯人，就想了个办法，说那监狱大门外面有两个纸箱，你去取回来。老七刚一出监狱的大门，大门立即关死。老七这才明。管教们是把他骗出了监狱。老七站在路边，冥思苦想。有了，没犯罪不让进监狱，那他犯了罪了，不就能回去了吗？一天水米未进的老七，游荡在公安局的大门前。一个中年女子从老七身边路过，老七看见女人脖子上闪闪发光的金链子。冲了上去，一把搂住了女人的脖子。公安局值班的警察迅速地跑出来，当场就把老七抓了个正着。其实，老七压根儿也没想跑。审讯室内，警察告诉老七：“你这是非常严重的抢劫罪，要判十年以上的。态度好点。”没等警察说完呢，老七长长的出了一口气。暗自庆幸，终于可以又回到监狱了。对于稳定的生活来说，自由又算老几就这样，老七实现了自己的梦想，就老死在了监狱里。秦野是我们管理的老人，他神秘的补充道。我呀，亲耳听到过，老七女儿遇害的那午夜，也传出来一阵阵女人的哭声、喊叫声。没想到啊，这第二天就出了人命啊！就在这时，墓地的管理员张大爷溜达了进来。秦姨看我和刘姐一脸的迷茫，就说。不信呐，你问问老张头，他可在陵园干了一辈子了。秦姨边说边向老张头努了努嘴，大点声，你说什么？我听不见。我们这才想起来，这张大爷是个残疾人，耳朵有毛病，就是在他耳边打雷，他也不会听见。让他看陵园就是个摆设。好在那陵园呢，也没有什么好偷的。这个张大爷一辈子无儿无女，每天都是一个人吃饱，全家不饿。没事儿的时候，就爱到殡仪馆里聊会儿天儿。其实啊，他什么也听不见，也就是找个人多的地儿排遣一下寂寞罢了。我的脑袋中全是那夜半女人的哭声。正在我为今天晚上要值班的事儿挠头的时候，史馆长来了。领导就是领导，就是知道员工在想什么。英明的史馆长决定，从今天起，女同志就不用值夜班了，特殊时期有两个男同事来值班。说着，还领着张哥去了保卫室，把橡皮棒、警棍都拿到了值班室。几个男同事都在一边哭丧着脸，我们几个姐妹呢都在暗自庆幸。正在这时，一辆警车开进了殡仪馆的大院从车上下了几个警察。由于他们经常来，有的警察我们都已经认识了。一看，原来是市刑警队的警察，通报了一个让我们震惊的消息。孙浩从看守所逃跑了。听几个刑警一说，我们才明白，孙浩在看守所中装作吞了钉子，警察呢就开车送他去医院。在去医院的途中，把两只藏在指甲下面的浸泡过氯化钾的微型毒针，趁两名看守拉他时，悄悄地把毒针按入了警察的体内。抢走了枪支，打昏了司机，逃之夭夭。由于发现及时，两名看守才算没有生命危险。警察告诉我们，孙浩手中有枪，是个极其危险的家伙。有他的消息，马上报警。我们刚刚放下的那根恐惧的神经又崩了起来。已经快进入冬季了，白天明显短了很多。还没下班呢，太阳就要落山了。远处的乌鸦不停地呱呱叫着，阴郁的空气中有说不出的诡异。晚霞映在停尸间的玻璃上，像鲜红的血液在流淌。再加上持枪越狱的歹徒，墓地中午夜传出的女人哭声，这让我想起了同样离奇惨死在墓地。那个老七的女儿，会不会？一切都注定，这是一个不平常的夜晚，在黑夜的掩护下，罪恶正在进行着。十一月二十五日，日记连载，明天继续。